0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como estão passando a lua cheia em peixes? Bom, estamos na alunação de Virgem e chegamos ao ápice na Lua cheia, onde a Lua encontra aí o signo oposto ao signo de Virgem. Então, a gente talvez percebe um pouco mais forte é, como é que esse eixo de Virgem e Peixes se manifesta na nossa vida. É, se você não ouviu, volta lá no episódio da Lunação de Virgem, da Lua Nova, onde eu trago um pouco mais de conceitos sobre esse signo e sobre esse eixo, né? Mas, basicamente, é um eixo que fala sobre a nossa relação com a alma, com o corpo e a alma, né? Sendo que virgem é um signo de terra e o signo oposto, que é peixes, é um signo de água. Então, um signo que tem relação com a matéria, e o outro tem relação com questões mais é, espirituais, com questões mais sutis, intuitivas, né? que é o signo de peixes. Também falei para vocês e tentei colocar em prática aqui algumas questões como revisões na nossa rotina, é, que beneficiam a nossa saúde, o nosso bem-estar, práticas que a gente pode adotar, e que vão também de encontro ao cultivo da nossa espiritualidade. Então, o que você conseguiu aí colocar em prática? De que forma essa lua cheia está trazendo os frutos daquilo que você semeou na lua nova, 15 dias atrás? Então, a lua cheia aconteceu no dia 20 de setembro, na segunda-feira, e... Acho que a gente eu, eu pelo menos comecei a refletir e perceber qual era qual era a energia que eu estava sentindo e não foi tão fácil de identificar acho que uma dessas qualidades né dessas é, é, ligadas ao signo de peixes é justamente essa questão de ser Sutil de ser ligado a algo inconsciente então o signo de peixes ele, ele fala para gente da nossa espiritualidade né Todos nós falam sempre que a gente tem todos os signos no nosso mapa astral né a gente tem um signo solar, a gente tem um signo lunar, a gente tem um ascendente e a gente tem planetas e todos os signos em alguma área da nossa vida. Então, o signo de peixes tem uma característica de ser um signo ligado à finitude, ligado à experiência da vida como uma experiência finita, como uma experiência ligada a algo espiritual, a algo transcendental. É um signo muito ligado à sensibilidade, extrasensorial, pessoas que têm sol, lua, ascendente em peixes são pessoas muito sensíveis, são pessoas esponjas, que absorvem, que penetram os ambientes com muita facilidade e que muitas vezes acabam saindo muito carregados desses ambientes por conta disso. Então, precisam estar mais atentos a, a essas dinâmicas, né essas pessoas. É um signo também ligado à compaixão, ligado a sonhos, né? Eu não sei vocês aí, mas essa semana tive vários sonhos, muitos sonhos significativos. Lembra aí o que que você sonhou essa noite, a noite passada. Escreve sobre os seus sonhos ou grava os seus sonhos, que é muito importante a gente verbalizar, a gente contar nosso próprio sonho ou escrever sobre ele. A gente acaba tendo uma clareza daquilo que o nosso inconsciente está revelando. E, e esse é um tema muito peixes, né? muito é, do, do nosso inconsciente pode se revelar enquanto a gente tem uma lua cheia nesse signo. Então, a lua cheia é um momento de luz total, de iluminação total do nosso inconsciente. Né? Então, pode ser que nessa lua cheia você tenha tido acesso através dos seus sonhos, ou, enfim, através de percepções mais sutis, meditações que você praticou, que você tenha tido acesso a informações mais sutis, mais ocultas, não tão frequentemente visitadas por você. Outra questão é que a gente pode, muitas vezes, entrar num mundo de sonho e de fantasia. E a gente... Talvez ter nessa lua cheia é, esse, esse, essas nossas ilusões reveladas. Né? Ilusões, depende, claro, da, em qual área da, do seu mapa astral essa lua cheia está acontecendo. Então, a gente consegue ter um pouco mais é, de clareza e direcionamento para que áreas é, eu tenho uma tendência a ter essa, esse sentimento de... Ficar na ilusão de ter de ser facilmente enganado, não é? E claro que é muito dolorido quando a gente vê que a gente está sendo enganado, que a gente está iludido com alguma coisa ao nosso próprio respeito mesmo, né? Que a gente põe é, um óculos cor-de-rosa e faz de conta que aquela realidade está muito boa e, na verdade, ela não está, né? Então, essa lua cheia, pelo menos para mim, ela veio assim de mansinho, veio bem quietinha, me trazer muitas revelações também. Como é que foi aí para você? Conta aí, conversa comigo aí nas minhas redes sociais, lá no arroba no Instagram ou no Facebook. Eu quero saber o que que você está percebendo aí também dessa lua cheia. Bem, então por aqui... Eu comecei a refletir o que é que viria e comecei a deixar, abrir o espaço, né? É, então, como eu falei pra vocês, a gente planta uma intenção na lua nova de é, buscar um, um contato maior com coisas que nos trazem bem-estar, que, é, com práticas que ajudam né, o nosso corpo a ficar bem, boa alimentação, exercício, meditação, enfim. E comecei a seguir a risca essas... Né, essas coisas que eu detenei, que eu queria fazer Mas, uma certa altura, eu consegui colocar muitas dessas coisas em prática O que eu achei até um milagre, assim, pela minha, pela minha rotina Eu comecei a perceber o quanto isso estava simplesmente automático Simplesmente acontecendo de uma forma sem entrega Sem a entrega que eu gostaria de ter e nessas meditações e reflexões, eu percebi qual era o meu... Eu me questionei qual era o meu estado de presença. Né? O que é que eu estou fazendo no aqui e agora? Onde é que a minha mente está que não está no aqui e agora? Por que que essa mente é, quer ficar sempre no futuro, sendo que esse futuro não existe, é apenas uma criação mental? E aí a gente né, entra nesse velho... Nessa velha questão de permanecer presente, permanecer no aqui e agora. E como é que a gente faz para alcançar isso? E aí, eu sempre falo que a minha filhinha aqui é a minha maior ferramenta de presença. Ela tem um ano e oito meses e ela requer que eu esteja muito presente para ela. E essa semana ela teve um resfriado. E a gente, né? Né, sempre o combo né mãe e filho é, e aí eu comecei a refletir né nessa nessa situação do corpo né o que, que o que estava que revelando para gente né, essa, esse estado de precisar de maior cuidado né da respiração ficar bloqueada é, de pensar assim pela medicina chinesa né que essa Essa energia tem a ver com o pulmão, né, Ah, o resfriado e e um desequilíbrio na energia, no ti do pulmão. E a energia do pulmão, ela é muito suscetível às emoções de tristeza e de luto, né. E aí eu comecei a me entregar um pouco mais a esse processo, até percebendo os sonhos que eu tive, e não querer tanto ficar na rigidez virginiana de praticar meditação assim, assada, yoga, isso e aquilo, e eu decidi não fazer, porque estava automático demais, eu estava me sentindo completamente robótica fazendo aquilo, totalmente sem sentido. E aí, percebendo né, qual era esse luto, o que 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 era a tristeza que estava aqui se transformando num resfriado para mim, né? A Elô revelando isso através dela, ela é é uma ferramenta de de revelação para mim, de coisas que estão acontecendo comigo. A mãe e a criança têm esse mecanismo, né? A criança revela coisas que a mãe está sentindo e está passando. E aí entra em contato com essa energia de tristeza, de luto, uma energia bem pisciana, né? Já que peixes fala de morte, fala de um fim de ciclo, é o último signo do zodíaco. Então, a gente viu até notícias, né? Com questões de mortes, de ocultação de mortes. Então, isso também tem muito a ver com essa lua cheia em peixes, né? É, e claro, né, toda a situação pandêmica que a gente vive, onde um vírus acomete o nosso sistema respiratório e, e né, bloqueia essa fonte de conexão espiritual, que é a respiração. Pois bem, então trago aqui para vocês, como sempre, uma leitura que chegou para mim, um livro que estava empoeirado na minha prateleira. Se chama O Silêncio do Coração, do autor Paul Ferrini. O silêncio é a essência do coração. Você não pode ficar no coração se não perdoar a si mesmo e aos outros. Não pode ficar no coração se está preocupado ou com raiva. Não pode ficar no coração se a sua respiração é superficial ou difícil. Se a respiração é superficial, o pensamento é superficial. Se você quer viver uma vida espiritual, fique atento à sua respiração. Preste atenção nas vezes em que respira de modo artificial e observe os seus pensamentos. Você vai ver que a sua mente está tagarelando. Nenhum desses pensamentos tem importância ou significado. Se você relaxar e respirar profundo, esses pensamentos se dissiparão como pássaros assustados e você então poderá ficar no coração. Quando a respiração é difícil, os pensamentos são gerados pelo medo e pela preocupação. Quando a sua respiração ficar difícil, observe, preste atenção no que você está pensando e sentindo. Você verá que os seus estados mentais estão arraigados no passado ou no futuro. Você está preocupado em ver o que as outras pessoas estão fazendo e em como você poderá satisfazê-las ou proteger-se das atitudes delas. Você está construindo uma fortaleza de pensamentos em torno do coração. Respire fundo e relaxe. Faça isso mais uma vez. Respire e volte para o coração. Respire e volte para o seu eu essencial. E exatamente isso que é essa ilusão que a gente fica, né? Que eu falei da gente colocar um óculos cor-de-rosa e ficar aqui se protegendo dos outros ou então querendo satisfazer necessidades das pessoas e e se desconectando da gente mesma, se vitimizando, dramatizando as situações. Então, essa lua cheia pode ter trazido essa vitimizaçãozinha que a gente cai às vezes, né? Ou muitas vezes, como uma defesa do ego, né? A gente projeta no outro, a gente culpa o outro e a gente fica aqui dono da verdade, dono da razão, né? Então... A gente pode ter aí vivido situações ou ainda está se sintonizando com situações parecidas como essa. Ele continua aqui. A respiração é a chave para viver uma vida espiritual na encarnação física. Quando o corpo morre, a respiração deixa o corpo. Para onde ela vai? A maioria de vocês acha que é o corpo quem cria a respiração. Na verdade, é o contrário. A respiração é a genitora do corpo. Quando a respiração cessa, o corpo para de funcionar. Ele se desintegra, porque sem o sopro do espírito, o corpo não é nada. E olha que legal, né? A medicina chinesa fala que existe um aspecto do Shen, do nosso espírito, a nossa consciência, que é é, abrigada nos nossos pulmões, que se chama o Po, po, a nossa alma corpórea então quando a gente nasce a gente recebe esse espírito pô né um dos cinco das cinco essências a gente recebe uh, e abrigada no pulmão e quando a gente morre o pô vai para a terra é a essência da alma corpórea é, é a essência não é é, é é o espírito né posso traduzir pode ser traduzido como espírito é, e o espírito alma vai para o céu né Continuando aqui com mais um trechinho. A observação do silêncio, assim como a respiração suave e profunda, é o jeito mais fácil de abrir o coração. Você também pode abri-lo por meio de danças e movimentos sagrados que incluam a respiração e estimulem a gratidão e a consciência do momento presente. O método que você usa no coração é só um instrumento, não dê importância a ele. O importante é que você encontre um caminho que leve ao aspecto mais profundo do seu ser, que está em paz. Não existe um ser humano capaz de atingir esse estado de compaixão e de consciência aberta. Contudo, muitas poucas pessoas têm a ciência de que essa capacidade de ficar em paz existe dentro delas. A maioria vive num ritmo acelerado, lutando para equilibrar o orçamento. A mente dela se consome em pensamentos, planos e preocupações. Olha que virginiano isso, né? O corpo está constantemente preparado para lutar ou fugir. O que debilita o sistema imunológico e cria condições para que as doenças as doenças se manifestem, então isso é muito esse eixo de virgem e peixes. Não é se a gente vive só uma polaridade assim como eu falei para vocês, eu estou querendo praticar meditação e yoga, mas estou aqui mental, estou aqui mental, parecendo um robô não não é assim é preciso silenciar o signo de peixes pede. Que a gente entre num contato profundo com a gente mesmo, num silêncio, para que a gente possa ouvir e entrar em contato com essa espiritualidade, que é de cada um. né? O que acontece né, dentro da nossa espiritualidade é algo muito individual, é uma caminhada individual. Mas para a gente dar o acesso, a gente precisa fazer silêncio, né? com o barulho da mente... Planejando, organizando, projetando para o futuro, né? só colocando esse barulho todo, a gente não tem chance de ouvir o que está dentro e, para a gente ouvir, a gente tem que respirar. Aqui ele fala, você quer realmente se desintoxicar? Realmente quer diminuir o ritmo? Está pronto para deixar para trás o excesso de estímulos? Mas, pergunta você, eu ainda vou poder ler o jornal e assistir o noticiário na TV? Minha resposta é sim, mas só se você continuar respirando fundo e suavemente. A maioria de vocês achará isso impossível. Por enquanto, para ficar em paz, você vai precisar abrir mão dos falsos estímulos da sua vida. Qualquer coisa que seja trivial ou muito trabalhoso faz com que você se distancie da essência do que você é. Quando você se compromete com a prática do silêncio, seu relacionamento com o todo com todo o universo muda. Há muitos anos, você vem se movendo rápido demais para que o rio possa apanhá-lo. Lembram lá da lunação, de, da lua cheia em câncer, que eu falo do rio abaixo, rio, né, que a gente tem esse rio de virtudes, de qualidades, de dons, uma fonte inesgotável que é essa fonte universal, aqui ele se refere a esse mesmo rio, e ele fala que não surpreende que o universo não o apoie, porque a gente está andando rápido demais, né? Mas crie coragem. Todos os povos indígenas que vivem nesse planeta conhecem e praticam o que eu estou ensinando você. A respiração e, com o tempo, o rio da vida encontrarão você e o adotarão. Então, você será o seu porta-voz e confidente. Alguém que ouve e que diz a verdade. Alguém que serve sem salvar. E que ama sem pedir nada em troca. Nossa, gente, isso é muito peixes. É compaixão, é amor incondicional. E tudo isso é o seu destino. Ser o criador e a criatura, tudo numa coisa só. Ser o masculino no feminino, o feminino no masculino. Ser ativo e receptivo. Transcender a dualidade nas asas do paradoxo. Tudo isso você fará, pois o Messias já veio e ele é você. Você é quem aprende a dar alento ao corpo e a se elevar acima da dor e dos conflitos que você mesmo criou. Você é o Messias, caro irmão ou irmã, só você. Acho que o nosso maior trabalho é a gente perceber que esse eixo pode funcionar como uma... Um pêndulo né uma gangorra, sei lá é, para que a gente perceba que a dualidade masculino e feminino ela é uma realidade e que a gente consiga viver com menos oscilações entre um polo e outro, nem tanto virgem, nem tanto peixes, né no caso desse eixo que nós estamos aqui contemplando, é, nem muito mental. Corporal, aterrado, físico e nem muito fantasioso, iludido, espiritual demais, aéreo demais e sem materializar e concretizar as coisas aqui. Então, é é isso, gente. Esse esse podcast foi foi muito interessante para mim, esperar o que viria dele. senti muito nessa alunação uma energia um pouco mais mais de introspecção, mais de silêncio, de emoções fortes, claro, percebendo esses conflitos internos, essas essas tristezas e lutos que queriam vir à tona né, dos, dos meus processos pessoais. perceber que né, o resfriado veio como uma forma do corpo, né, terra, elemento terra, virgem, corpo, manifestar algo que estava inconsciente, né, uma tristeza e um luto por alguma situação. E também a questão coletiva né, da gente viver uma doença que... É, coletivamente tem atacado essa, essa, né, os pulmões, o sistema respiratório, enfim, e isso tem um impacto muito grande também. Né? E, claro, ninguém melhor que o grande rei, senhor da Era de Peixes, o Mestre Jesus, para vir aqui dar esse recado através dessa canalização é, do Paul Ferrini nesse livro, ajudando a gente a exercitar a presença, perceber a respiração agora e manter, nos manter em estado de presença ao máximo que a gente puder. E é isso, eu vou deixar vocês aqui hoje com a Fafá de Belém na música Alinhamento Energético. Divirtam-se, desfrutem!
1: De nada. Que fase louca, que faz doida Que ano é esse, o que, é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase louca, que fase doida Que ano é nesse? o que, é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou respirar Você não sabia de nada, inocente, você não sabia de nada. Que fase louca, que fase doida, que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida, já me disseram que só começou. Que fase louca, que fase doida, que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida. Já me disseram que só começou Respira Aprende a respirar Se tu só